1: Die Menschheit ist eine Massenvernichtungswaffe. Das sind ganz schön deutliche Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Mit diesen Worten hat er die aktuell laufende Weltnaturkonferenz in Kanada eröffnet. Das deutlich unbekanntere, aber vielleicht mindestens genauso wichtige Treffen wie die Weltklimakonferenz. Denn bei der Weltnaturkonferenz geht es um Artenschutz und den Erhalt lebenswichtiger Ökosysteme. Nicht nur für Tiere, sondern eben auch für uns Menschen. Wie beim Klimaschutz gibt es auch beim Artenschutz seit Jahren sehr große Ziele, und nur sehr kleine Fortschritte. Ich spreche heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit meiner Kollegin Petra Ahne, die für uns die Konferenz in Montreal verfolgt. Wir reden über die größten Probleme und das zähe Ringen um eine gemeinsame Linie. Und ich freue mich auf das Gespräch mit einem der bekanntesten deutschen Schauspieler, der sich selbst seit Jahrzehnten für den Natur- und Artenschutz einsetzt, Hannes Jenicke. Mit ihm werde ich über seine persönliche Motivation sprechen, über prägende Erlebnisse auf seinen vielen Exkursionen und Reisen für Dokumentationen, über Shitstorms Aufreger und das, was ihm trotz allem Hoffnung gibt. Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember. An der heutigen Folge haben Kevin Gremmel und Anna Balay mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Wer in der Natur unterwegs ist, in den Bergen, am Meer, im Wald, der kann schnell mal vergessen, wie empfindlich diese Lebensräume eigentlich sind und wie unser Lebensstil ihnen offenbar zusetzt. Rund eine Million Tierarten könnten innerhalb der nächsten Jahrzehnte für immer von der Erde verschwinden. Und in den letzten zehn Millionen Jahren sind nie mehr Arten ausgestorben als jetzt gerade. Wir sind eine Massenvernichtungswaffe. So hat es UN-Generalsekretär Guterres hier ausgedrückt. Und das kann dramatische Folgen haben. Nicht nur für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern am Ende auch für uns selbst.
2: Viele Menschen denken, glaube ich, wenn sie biologische Vielfalt hören, immer noch an den Schutz von Elefanten oder Tigern. Aber letzten Endes geht es auf der Weltnaturschutzkonferenz darum, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, weil die Ökosystemfunktionen, die mit der biologischen Vielfalt zusammenhängen, für unser Überleben als Menschheit existenziell sind und ohne diese Ökosystemfunktionen für uns notwendige Lebensbedingungen
1: nicht mehr funktionieren. Das hat unsere Umweltministerin Steffi Lemke vor der Eröffnung der UN-Weltnaturkonferenz gesagt. Inzwischen ist sie selbst in Kanada, um mit fast 200 anderen Regierungsvertretern aus aller Welt in Montreal über den Schutz der Artenvielfalt zu verhandeln. Für die FAZ ist meine Kollegin Petra Ahne vor Ort und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Petra. Guten Morgen.
2: Also bei uns ist es Morgen. <lacht> Sorry, genau. Bei uns ist es erst halb acht Uhr.
1: Im Gegensatz zur Weltklimakonferenz, die im November in Ägypten stattgefunden hat, ist die Weltnaturkonferenz der Vereinten Nationen deutlich unbekannter. Mir war das ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein Begriff. Ähm, warum ist das eigentlich so?
2: Ja, das fragen sehr viele Menschen. Auch die ganzen Biodiversitätsforscher verzweifeln so ein bisschen daran. Mhm. Denn es ist ja ein genauso drängendes Problem, wenn nicht sogar noch drängender. Mhm. Denn davon hängt letztlich unser Überleben ab und nicht nur unsere Fähigkeit, uns anzupassen an Veränderungen. Und die beiden Krisen hängen total eng zusammen. Aber... Es liegt wohl daran, dass die Biodiversität einfach so ein, so ein ungreifbares Thema ist: so Artenschwund. Man kann sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Und dieser Artenschwund geht ja auch sehr still vor sich. Man bemerkt es gar nicht, weil wir sowieso schon so weit weg sind von mhm. der Natur. Die meisten Arten, die da verschwinden, sind eben nicht so diese großen, charismatischen, so Eisbär. Und klar, die auch. Aber das, was wirklich dramatisch ist, sind eben so ganz, so, so ganz, so ganz kleine, winzige Arten, Insekten. Und das ist was, wo man einfach nicht so guckt und dann kommt noch dazu, dass es eben nicht so dieses griffige Ziel gibt, hey, wir machen jetzt alles wieder gut, indem wir alles auf 1,5 Grad Erwärmung begrenzen. Dieses Äquivalent gibt es eben bei der Biodiversitätskrise nicht.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, für viele ist das dann vielleicht auch einfach nicht so gut greifbar, welche Dimension das haben kann, wenn jetzt irgendein Käferchen oder irgendein mikroskopisch kleines Tier möglicherweise ausstirbt. Aber die Folgen, die sind eben gravierend. Und du hast es auch schon gesagt, möglicherweise noch gravierender als die des Klimawandels. Lass uns noch mal kurz über den Zusammenhang vom Artensterben und dem Klimawandel sprechen. Denn die beiden Krisen, das hast du auch schon angesprochen, sind ja eng miteinander verbunden. Man spricht ja auch von Zwillingskrisen.
2: Genau. Weil man kann sagen, alles, was der Natur schlecht tut, tut auch dem Klima schlecht. Und umgekehrt, beide Krisen kann man auch zusammen lösen. Denn jedes Ökosystem, das intakt ist, ist eigentlich auch eines, das CO2 speichert. Wälder zum Beispiel, Moore. Und das heißt, ohne die Natur wird es auch gar nicht gelingen, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Und wenn wir die Natur weiter so zerstören, wird der Klimawandel auch immer weiter zunehmen. Ja, und knapp 200 Staaten haben sich jetzt also zum Ziel gesetzt, ein globales Naturschutzabkommen
1: zu schließen. Du bist mit dabei vor Ort in Montreal.
2: Seit einer Woche wird ja schon verhandelt. Wie hast du denn die erste Woche der Verhandlungen vor Ort erlebt? Also ich bin seit zwei Tagen da erst. Ah. Es ist ja eine sehr lange Verhandlungszeit und da haben sich einige Delegationen, oder Journalisten auch entschieden, zur zweiten Hälfte zu kommen, denn da beginnt die entscheidende Phase. Die ganz entscheidende Phase beginnt heute, weil für drei Tage die Minister die Verhandlungen übernehmen, alles, was bis jetzt war, war Vorbereitung. Also bisher haben da NGOs, Interessenverbände und so weiter diskutiert oder wer ist da alles vor Ort? Also die NGOs, Interessenverbände, die haben einen Beobachterstatus, mhm. die dürfen sich mit reinsetzen, aber die können jetzt eigentlich nichts sagen. Diskutiert haben vor allem die Delegierten aus den 196 Ländern und man ist Punkt für Punkt, Zeile für Zeile durchgegangen, dieses Dokument, das dann am Montag hoffentlich verabschiedet wird, das eben in überhaupt noch keinem Zustand ist, wo man es verabschieden kann. Das ist ein Meer von Klammern. Alles, worum man sich nicht geeinigt hat, jedes Wort, jede Formulierung steht in Klammern. Und dann gibt es hier große Säle, wo wirklich Ziel für Ziel, es gibt 22 Ziele, an die Wand projiziert wird, sodass es jeder lesen kann, jeder Delegierte, und dann geht der Verhandlungsführer das alles durch und sagt: Hier, diese Klammer, dieses Wort, seid ihr einverstanden, wenn wir das wegnehmen? Und dann geht's los und es kommen die ganzen Einsprüche und die Kärtchen werden hochgehalten von einzelnen Ländern und man hört, warum das jetzt nicht geht oder warum es doch unbedingt sein muss. Das ist ein sehr spannender, aber auch sehr zermürbender Prozess, auch wenn man da als Unbeteiligter zuschaut. Verzweifelt man auch mal so ein bisschen, weil das kann doch jetzt nicht sein.
1: Ja, das klingt nach einem sehr, sehr zähen Prozess und verwundert mich aber auch nicht. Ich glaube, das ist leider ja so ein bisschen Standard bei Veranstaltungen dieser Art. Aber du hast gerade gesagt, 22 Ziele sollen in dieses Abkommen aufgenommen werden. Wenn du jetzt vielleicht mal die drei wichtigsten rausgreifen müsstest, welche sind das denn?
2: Man muss natürlich sagen, es sind alle wichtig. Man kann nicht sagen, jetzt haben wir hier die drei wichtigsten. Okay, den Rest vergessen wir. Das geht eben nicht. Das Abkommen wird nur ein wirksames, gutes Abkommen sein, wenn alle Ziele verabschiedet sind. Das, was am bekanntesten wurde und jetzt fast so ein bisschen zu einem Synonym wurde für das, was hier passiert, ist das 30 bis 30 Ziel, also das Vorhaben, 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen. Das ist auf jeden Fall ein sehr... Wichtiger Schritt, mhm. auch konfliktreich, denn die Frage ist, was passiert dann mit diesen Gebieten? Wie sehr, was heißt das denn dann Schutz? Wie sehr dürfen die noch trotzdem irgendwie nachhaltig bewirtschaftet werden? Was ist mit den Menschen, die dort leben? Das sind oft indigene Völker. Also, das ist auch ein konfliktreiches Thema, aber ein ganz, ganz wichtiges. Also, wenn das durchgeht, und ich denke, das geht durch, wird das schon so ein Landmark sein und naja, ein zweites zentrales Thema, das Konfliktthema, das ist eben die, die Finanzierung. Darauf läuft es am Ende hinaus. Die Entwicklungsländer wollen da klare Zusagen von den reicheren Ländern, dass sie auch unterstützt werden, wenn sie jetzt aufgefordert werden, hier die Natur so intensiv zu schützen und quasi eine Entwicklung nicht mehr durchzumachen, die die Industrieländer ja gemacht haben. Das ist hier auch so brisant, dass es daran scheitern könnte. Das hofft keiner, aber es gab zum Beispiel vorgestern Nacht so einen kleinen Eklat, da sind äh, Entwicklungsländer, haben den Saal verlassen, angeführt von Brasilien, haben gesagt, so machen wir jetzt nicht mehr weiter. Da sieht man, dass hier die Nerven so ein bisschen blank liegen. Vielleicht könntest du uns nochmal kurz erklären auch,
1: welche ganz konkreten Folgen, weil das wurde ja auch im Rahmen der Konferenz immer wieder betont, welche ganz konkreten Folgen das Artensterben und auch vielleicht das Ungleichgewicht von Ökosystemen für uns Menschen haben kann.
2: Ja, also man kann das wirklich so dramatisch sagen, dass mit dem Verlust der Arten, dem Verlust vom Ökosystemen auch unsere eigenen Lebensgrundlagen verschwinden. Das ist jetzt schon mal wieder eine sehr anthropozentrische Perspektive, quasi also wieder die Frage dahinter, wieso ist das jetzt für den Menschen so schlimm, aber, aber so ist es tatsächlich, denn alles, was wir machen, was wir haben, kommt letztlich aus der Natur. Unsere Nahrung, unser Trinkwasser, unsere saubere Luft, Medikamente werden aus natürlichen Stoffen gewonnen, die klar sind für die Kleidung, die Ökosysteme regulieren das Klima und das alles steht auf dem Spiel.
1: Es sind Probleme, die oft sehr, sehr abstrakt sind. Könntest du uns mal zusammenfassen in einem ganz groben Ritt, wo beim Artenschutz gerade weltweit eigentlich so die größten Baustellen, die größten Probleme liegen?
2: Also es ist alles sehr eindringlich zusammengefasst worden von dem IPES, dem Weltbiodiversitätsrat, der ja vor drei Jahren den Bericht veröffentlicht hat, der jetzt die Grundlage für die Verhandlungen hier liefert. Und die haben genau aufgeschrieben, was die sogenannten Treiber sind für den Artenschwund weltweit. Und das heißt, was sind eigentlich die Gründe? Wieso verschwinden diese Arten? Und das sind die gleichen Gründe weltweit. Das Dramatischste ist nicht, wie man vielleicht glauben würde, die Umweltverschmutzung, sondern der sogenannte Landnutzungswandel. Das heißt, wie werden die Wälder abgeholzt? Wie wird die Landschaft für intensive Landwirtschaft genutzt? Das ist wirklich der größte Faktor. Das ist auch in Deutschland ein ganz großer Faktor. Und das Zweite, das ist dann die... Ja, wie die Arten quasi direkt aus der Natur genommen werden, sozusagen mhm. die Ausbeutung. Also, dass die Meere überfischt sind zu so 93 Prozent. Das ist eben ganz konkret, wie man die Arten der Natur entnimmt. Das ist auch alles in einem viel zu großen Maße überhaupt nicht nachhaltig. An dritter Stelle kommt dann erst der Klimawandel. Der wird in Zukunft sicher wichtiger werden. Da sieht man jetzt schon, dass die Arten einfach wegwandern, so Richtung Pole, wo es, wo es kühler ist, da gibt es große problematische Verschiebungen. Dann die Umweltverschmutzung, also quasi die ganzen Chemikalien, alles, was in die Umwelt kommt. Und etwas, was man auch nicht so weiß, das sind invasive Arten. Das heißt, durch den globalen Handel werden auch immer wieder Arten, wohin gebracht, wo sie nicht hin sollen. Und die verdrängen dann mitunter andere Arten und, und dominieren dann ein ganzes Ökosystem. Das sind so die Gründe, die klingen so ein bisschen abstrakt, aber die gelten wirklich weltweit.
1: Also ein ganz komplexes Problemfeld. Und wie auch beim Klimawandel waren die Fortschritte beim Artenschutz, bei der Biodiversität in der Vergangenheit ja relativ überschaubar. Was ist denn noch zu erwarten von dieser Konferenz, von den kommenden Tagen? Du hast schon gesagt, es wird wahrscheinlich auf eine Art Kompromiss herauslaufen, aber wie groß, wie greifbar werden tatsächlich die Ergebnisse dieser Konferenz sein, deiner Einschätzung nach?
2: Also bis Montag muss eben ein Abkommen vorliegen, das unterschriftsreif ist. Das heißt, wo alle, das alle unterschreiben. Es darf nicht ein Land und sei es noch so klein sagen, machen wir nicht mit. Es sind ja 196 Länder. Es gibt immer noch hunderte Klammern in dem Entwurf, also Streitpunkte. Heute übernehmen die Minister. Das heißt, so grob gesagt wird denen dann dieses Dokument mit den 22 Punkten übergeben, so wie es jetzt ist. Und gesagt, macht mal, jetzt bringt es ja. mal zu einem guten Ende. Entscheidend wird jetzt sein, wie viel das Ab Abkommen dann wert ist. Wie sehr das dann doch unter dem Zeitdruck äh, verwässert wird oder eben, ob das dann wirklich so ein zahnloser Tiger ist oder ob es wirklich eines ist, wo nicht nur schöne Worte gemacht werden, wie es schon mal passiert ist. Das ist hier so das große Minetheke, Das heißt immer, es darf uns nicht nochmal Aichi passieren. Aichi war 2009, da hat man sich schon mal zusammengesetzt und hat Ziele festgelegt, mhm. die alle sehr gut klangen. Das wollte man in zehn Jahren dann alles geschafft haben. Zehn Jahre später hat man feststellen müssen, man hat nicht ein Ziel geschafft. Und das hört man hier ganz oft wirklich beschwörend. Bloß kein zweites IG, das heißt, diese, die, die sogenannte Implementation ist auch ein Wort, das man hier sehr oft hört. Also quasi die, die Ausführung. Wie wollen wir aus Worten Taten werden lassen? Wie kann man die Umsetzung dieser Ziele überwachen? Welche, welche Mechanismen gibt es da? Und nur wenn das festgelegt ist, kann man sagen, das wird jetzt ein erfolgreiches Abkommen. Vielen Dank,
1: Petra. Du wirst das für die FAZ und für FAZnet weiter verfolgen und aufschreiben. Liebe Grüße nach Montreal. Liebe Grüße nach Frankfurt. Ein zähes Ringen ist das also auf der Weltnaturkonferenz, wie gerade meine Kollegin Petra Ahne berichtet hat. Doch das ist leider wenig überraschend. Beim Thema Klimaschutz, beim Thema Artenschutz sind es immer zähe. Verhandlungen und das dürfte auch mein nächsten Gesprächsgast deshalb durchaus bekannt vorkommen, denn er ist nicht nur Schauspieler und Autor, sondern er engagiert sich auch seit Jahrzehnten für den Umwelt- und Artenschutz. Herzlich willkommen, Hannes Jenike.
0: Danke für die Einladung, hallo.
1: Ja, Sie haben einen vollen Tag heute. Umso schöner, dass Sie sich trotzdem die Zeit für unseren Podcast nehmen. Wo erwische ich Sie denn gerade?
0: Ich bin im Auto, fahre mit meinem Stromer durch ein rechtlich verschneites München.
1: Ich hab's eingangs schon gesagt, Sie engagieren sich seit vielen, vielen Jahren schon für den Artenschutz. Was treibt Sie denn am meisten an?
0: Also ich meine, es gibt immer diese diese Doppelbaustelle, die eine ist die Klimakrise, mhm. der Klimawandel und das andere ist das Artensterben. Leider wird sehr viel mehr über das Klima, also fast ausschließlich über die Klimakrise gesprochen, sehr wenig über das Artensterben. Und das geht halt Hand in Hand. Und das verstehen die wenigsten, dass die Klimakrise so ein bisschen entscheidet, wie wir überleben. Also ob wir demnächst alle auf Schiffen leben, nicht. Aber das Artensterben entscheidet eigentlich. Ob überleben. Also ich bin, ist deswegen wundert mich so ein bisschen, dass das Artensterben wie jetzt in Montreal, dass das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil es ist eigentlich ein genauso dringliches Problem wie die Klimakrise.
1: Sie ähm, drehen für das ZDF schon lange, seit über 15 Jahren, eine Dokumentationsreihe, in der Sie sich mit dem Artensterben beschäftigen. Hannes Jenecke im Einsatz für Gorillas, für Delfine, für Vögel, für Elefanten. Da gibt es schon ganz viele Ausgaben. Erinnern Sie sich dabei an ein besonders prägendes Erlebnis?
0: Ich glaube, das traurigste Sinnbild, was ich je drehen konnte oder wir je drehen konnten zum Thema ähm, Umweltzerstörung und Artensterben, war ein rasiertes Orang-Utan-Weibchen, was in einem indonesischen Holzfällerpuff auf Borneo angeboten wurde, zu einem umgerechneten Preis von etwa 50 Cent. Die echte Prostituierte kostete etwa 2 Euro und wir konnten die Konfiszierung dieses Tieres mitdrehen und da dachte ich mir. Also besser kann man eigentlich nicht bebildern, was der Mensch mit seiner Umwelt macht. Also das war so ein gruseliges Bild, was aber gleichzeitig natürlich an Wirksamkeit kaum zu schlagen war.
1: Ja, schrecklich, wie Sie das erzählen. Wie hat sich denn durch diese vielen Reisen, die Sie gemacht haben, Ihr Blick auf die Natur verändert? Also man sieht ihr ja oft gar nicht auf den ersten Blick an, wie verletzlich sie eigentlich ist.
0: Also, lustig, aber je älter ich werde, desto größerer Naturliebhaber werde ich. Es gibt diesen schrecklichen Satz von Schopenhauer, der immer gesagt hat, seit ich Menschen kenne, liebe ich Tiere. Das ist bei mir ein bisschen ähnlich. Ich mache Hidokus natürlich weiter. Aber ich, je älter ich werde, desto mehr weiß ich das bisschen Natur, was es noch gibt und was noch intakt scheint zumindest, desto mehr weiß ich das zu schätzen. Also, ich lebe auch mittlerweile auf dem dicksten Land. Ich habe morgens der erste Blick. Ist es ein, ist eine Herde von kleinen bretonischen Zwergschafen und Hühnern und Ziegen. Je älter ich werde, desto mehr werde ich zum Naturliebhaber.
1: Mhm. Haben Sie denn eigentlich ein Lieblingstier für sich aus Erkorn?
0: Das ist immer ein bisschen das Tier, was ich gerade drehe. Ich mache jetzt gerade eine Doku mit meinem Partner über Meeresschildkröten, sämtliche sieben Arten, die sind vom aussterben bedroht. Ich bin im Moment völlig verliebt in diese wunderbaren, schwere, lustige Spaß der kleinen Tiere, die alle leider aussterben. Also im Moment ist mein Hauptding Meeresschildkröten, aber mhm. das ist bei jedem Film so ein bisschen das Thema. Also wer als wir Nachsönern gedreht haben, war ich völlig fasziniert von Nashörnern. davor von Elefanten, Löwen, Geparden. Also alles, was wir da drehen, ist jeweils für mich so eine eigentlich ein bisschen eine Liebesgeschichte.
1: Haben Sie denn auch schon mal über ein Tier gedreht, von dem Sie ziemlich sicher sein müssen, dass Ihre Urenkel das wahrscheinlich nie kennenlernen werden, weil es dann ausgestorben ist?
0: Das habe ich bereits gedreht, das war der Nashornfilm. Es gibt eine Subspezies, die hat das nördliche breitmaul -Nashorn. Und da gab es noch ein männliches Exemplar in einem, in einem in einem Reservat in Kenia, der hieß äh Sudan hm. Und den habe ich tatsächlich gedreht, ein halbes Jahr bevor der gestorben ist. Und das war der letzte Vertreter seiner Art. Also ich habe bereits eine Art gedreht, die es tatsächlich nicht hm.
1: Zwei Weibchen gibt es, glaube ich, noch. Aber das ist, genau, natürlich. Richtig, es
0: gibt eine Tochter, hm. gab ein gleichaltriges Weibchen, eine Tochter, die aber beide nicht fortpflanzungsfähig sind. Die eine hat eine völlig vernarrtige Wehmut und die andere, das hat nie geklappt, trotz künstlicher Befugung.
1: Hm. Wie dramatisch würden Sie denn allgemein die Situation Beschreiben, wenn wir hier über das weltweite Artensterben sprechen?
0: Es ist das schnellste Artensterben der Erdgeschichte. Es ist menschengemacht. Es wird so gut wie nichts dagegen unternommen. Man schätzt, dass also zumindest ein Viertel aller Pflanzen- und Tierarten wahlweise bedroht oder gefährdet sind. Also, ich würde sagen, es wäre höchste Eisenbahn, dass wir endlich mal dagegen was unternehmen. Und das passiert halt leider nicht.
1: Lassen Sie uns auch mal über die Situation konkret bei uns in Deutschland sprechen. Wo sehen Sie denn hier bei uns die größten Probleme beim Thema Artenschutz und Artenvielfalt?
0: Das geht mal mit der Agrarwende los, auf die wir jetzt seit 30 Jahren warten. Wir haben ein katastrophales Insektensterben, wir haben 80 Prozent unserer Insekten verloren. Wir verballern immer noch unfassbare Mengen an Glyphosat, anderen Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden. Die Politik tut nichts dagegen, im Gegenteil, Julia Klöckner, unsere Ex-Ministerin, hat ja geradezu wie eine Marionette dafür gesorgt, dass diese ganzen giftigen Sachen auf Äckern weiter ausgebracht werden dürfen. Die Monokultur ist ein Riesenproblem für unsere Artenvielfalt. wissen die wenigsten der Feldhase stirbt aus, das Rebhuhn stirbt aus, der Kiewitz stirbt aus. Also ein Viertel der deutschen Tierarten stirbt aus. Und ist, ähm, die Agrarindustrie wird immer noch nicht zur Reform gezwungen, mhm. weil offensichtlich der Verbraucher mit einer des Geimensität billig einkaufen möchte, die Agrarlobby treibt, was sie will, dann muss man Herrn Joachim zu zuhören, dann weiß man, wer ihn dort im Land regiert und offensichtlich beißen sich sämtliche Agrarminister, selbst wenn sie Künast oder Öztin heißen, an diesen Lobbyisten die Zähne aus.
1: Das heißt, ich merke, da ist ein gewisser Groll, ähm, mit Blick auf den landwirtschaftlichen Sektor bei Ihnen, glaube ich, nicht, äh, nicht zu verbergen. Wird das Thema Artenschutz Ihrer Meinung nach denn aber vielleicht abseits von, von Politik ernst genug genommen in der Gesellschaft bei uns in Deutschland? Oder wird immer noch nicht, Nein, ist das Verständnis einfach nicht da, welche Auswirkungen das auch tatsächlich haben kann Ihrer Einschätzung nach?
0: Also, das Verständnis ist überhaupt nicht da. Es gibt auch kein Interesse dafür. Das meiste, was in der Klimadiskussion passiert, sind Lippenbekenntnisse. Der größte Erreger in Deutschland ist jetzt die letzte Generation. Anstatt, dass dieses Land mal über Lösungen der Klimakrise, Antworten auf das Artensterben diskutiert, diskutieren wir, ob man nicht die äh, letzte Generation mit der RAF gleichsetzen bedeutet. Also, mich wundert immer noch sehr, wie dümmlich die Politik hier diskutiert. Ähm und das Thema, wenn man Herrn Lindner zuhört oder den ganzen Konservativen, auch der Wirtschaft, dass alle unsere Probleme sollen ja technologisch gelöst werden. Da ist meine Frage, wie stoppt man per Technologie das Artensterben? Hm. Wenn ein Korallenriff mal kaputt ist, gebleicht ist, gestorben ist, wie soll, da möchte ich einfach mal Herrn Christian Lindner eine Antwort hören von ihm, wie löst man dieses Problem technologisch? Wie kann man den steigenden Meeresspiegel technologisch nehmen? Ich weiß immer nicht genau, von was die reden. Das ist für mich alles Science Fiction.
1: Sie haben gerade schon die Agrarwende angesprochen. Wo sehen Sie denn noch großen Handlungsbedarf, wenn wir jetzt mal auf den deutschen Artenschutz schauen?
0: Verkehrswende. Sofortiger Stopp von diesem ganzen Ausbau von Staatsstraßen und Autobahnen, die in den 80er, 90ern geplant wurden. Endlich ein richtig effizienter Ausbau des öffentlichen Verkehrssystems. Wir brauchen dringend eine intelligente CO2-Bepreisung, sodass jedes CO2-intensive Produkt muss einen gewissen Preis bekommen. Und wenn Produzenten und Konsumenten CO2 einsparen, müssen sie belohnt werden. Wir brauchen endlich einen CO2-Preis, der tatsächlich Firmen, Industrien davon abhält, CO2-intensiv zu produzieren oder zu konsumieren. Und solange das nicht passiert, wird sich nichts verändern.
1: Wir hatten ähm, gerade schon darüber gesprochen, dass äh, das Artensterben und der Klimawandel ja ganz eng miteinander verknüpft sind. Man hat ja aber in Deutschland manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Artenschutz und der Klimaschutz manchmal auch gegenseitig blockieren. Also wenn man da zum Beispiel an Bauprojekte von Windrädern denkt, die dann den Lebensraum von Tieren zerstören, sehen Sie diesen Widerspruch auch und wie kann der denn eigentlich gelöst
0: werden? Also die meisten äh, Propagandisten gegen Windkraft und ähnliche Alternativen ähnliche, kommen ja aus der fossilen Energieindustrie. Also der Vogelschlag, zum Beispiel durch Autos auf deutschen Straßen, liegt bei 40 bis 50 Millionen toten Tieren pro Jahr. Die toten Vögel durch Windrotoren sind im dreistelligen Bereich. Also insofern wundert mich ein bisschen, dass immer noch die fossile Energielobby so viel Macht hat, dass man gegen Windenergie propagieren kann äh, mit völlig falschen Tatsachen. Also da dieser Widerspruch zwischen Klimaschutz und Artenschutz, den halte ich für aufgebauscht, weil gewisse Lobbygruppen natürlich ihr Geschäftsmodell nicht verändern wollen, sprich Kohle, Öl, Gas und so weiter und so fort. Also ich sehe diesen Widerspruch nicht so.
1: Zwei Sachen sind, glaube ich, in unserem Gespräch bisher schon deutlich geworden. Sie haben eine sehr klare Haltung zu den Themen und sie haben auch einen gewissen Vorbehalt gegenüber äh, dem Agrarsektor in Deutschland. Ähm, ganz aktuell haben sie ja auch tatsächlich für ordentlich Wirbel unter Landwirten und Bauernverbänden gesorgt. Sie waren Gast in einer Talkshow Ende November und haben ähm, ja da die Milchproduktion in der Massentierhaltung scharf kritisiert, die Redaktion der Sendung, die ist inzwischen so ein bisschen zurückgerudert und will das Ganze jetzt noch mal aufarbeiten. Wie sieht es bei Ihnen aus? Bleiben Sie da bei Ihrem Standpunkt?
0: Also hätte ich mit irgendetwas die Unwahrheit gesagt, hätte mein Buch, was ja vor drei Wochen rausgekommen ist, ähm, längst einstweilige Verfügung um die Ohren bekommen. Es gibt keine, ein, keine einzige einzweilige Verfügung gegen das Buch und ich kann Ihnen ziemlich schriftlich geben, dass jeder Anwaltsvertreter des, der Bauernverbände und der Milchverbände und der Zuchtverbände hat dieses Buch gelesen und versucht, das irgendwie zu stoppen. Ist nicht gelügt. Insofern, ich möchte mal ganz scharf unterscheiden zwischen der industriellen Massentierhaltung hm. und einer kleinparzelligen, nachhaltigen, engagierten oder auch bioorientierten Landwirtschaft. Ich habe überhaupt nichts gegen die Agrarindustrie. Im Gegenteil. Ich lebe auch im bayerischen Land, in einem kleinen Dorf. Ich weiß sehr genau, was Biobauern da leiten. Ich habe so einen Musterbetrieb bei mir direkt vor der Haustür. Mit Freilandrind, Freilandhühnern, Freiland-Hühnern, alles frei. Ich kann in einem kleinen Auto, selbstzahlautomaten meine Bioeier holen, meine bio holen. Der schützt seine Hühner mit Ziegen, damit die habe ich nicht. Also ich kenne diese Musterbetriebe. Und das ist genau die Landwirtschaft, die eigentlich subventioniert gehört. Aber es läuft ja genau andersrum. Wir subventionieren nur nach Fläche, nach Masse und Größe. Das heißt, Großkonzerne werden subventioniert, auch wenn sie Tierquellbetriebe sind. Und die kleinen Bauern, die sich wirklich engagieren, ihr Vieh anders halten, die werden eigentlich abgestraft. Und dieses System gehört auf den Prüfstand. Mehr sage ich ja gar nicht. Ich habe ja nichts gegen Bauern. Das ist ein völliger Quatsch. Ich finde es nur krank, wenn man Kühe nur noch dafür züchtet, dass sie 12, 13, 14.000 Liter Milch pro Jahr produzieren, Das ist bei einer normalen Kuh sind das 2.000 bis 3.000. Das ist Qualzucht, das ist pervers. Es geht ja nur noch darum, Masse und Billig zu produzieren. Und das und dann wird über Tierwohl geredet. Ich halte einfach die ganze Diskussion für unglaublich verlogen.
1: Mhm. Und das Ganze thematisieren Sie auch, wie Sie gerade angesprochen haben, in Ihrem neuen Buch, die große Sauerei. Da geht es um Massentierhaltung und die Zustände der Massentierhaltung.
0: Ja, es geht eigentlich um unsere Grundnahrungsmittel, Milch, mhm. Käse, Joghurt, Quark. Hühnchen. Also mir geht es überhaupt nicht darum, eine spezifische Branche, es geht mir darum, was uns als angeblich gesund und tierwohlgemäß produziert, angedreht wird und was wirklich dahinter steckt. Und es gibt tatsächlich saubere Produkte. Aber da, da ist auch ein Siegeldschungel äh, entstanden, wo man sie überhaupt nicht mehr. Auskennt. Also einer der Hauptgründe, warum ich das Buch mal machen wollte, ist, weil ich selbst mal durchblicken wollte, welches Siegel in Deutschland ist eigentlich glaubwürdig, welche Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille ist es wert, tatsächlich angeguckt zu werden und wofür werden wir einfach wissentlich und absichtlich in das Licht geführt und getäuscht. Und die Erkenntnis ist ehrlich gesagt ziemlich erschütternd. Am Schluss bleiben nicht allzu viele Ziegel übrig, die tatsächlich zuverlässig sind.
1: Das Thema Artenschutz ist ja immer ziemlich abstrakt und die, die meisten, den meisten Menschen geht das, ähm, wie Sie ja auch schon gesagt haben, vielleicht zu Unrecht, nicht besonders nah. Aber haben Sie denn vielleicht ein paar Tipps auf Lager, wie jeder Einzelne, ja zumindest einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten kann?
0: Also das fängt man damit an, dass diese Schotter und Steingärten, die sind ja in Baden-Württemberg Gott sei Dank schon verboten, hm. die gehören alle abgeschafft. Wir müssen da aufhören, einen Rasen zu betrachten wie einen grünen Teppich. Wir brauchen viel mehr Wildwiesen, wir brauchen mehr Unkraut, wir brauchen Wildblumen, weil ohne Wildblumen keine Insekten, ohne Insekten keine Vögel, kein Kettenprinzip. Und selbst zwei kleine Blumenkästen auf dem Balkon können schon für Insekten ein kleines Paradies sein. Also es hat ja ganz viel damit zu tun, wie wir ähm, konsumieren. Und äh, also man sieht das Beispiel, die deutschen Singvögel, Sie verschwinden ja... Hauptsächlich, weil sie keine nicht mehr genug Insektennahrung, nicht mehr genug Proteinzufuhr im Frühjahr kriegen. Und warum ist das so? Weil wir halt eine Agrarindustrie haben, die mit großer Begeisterung Glyphosat ausbringt auf den Äckern und andere Pestizide. Also es hat ganz viel an, wie kaufen wir ein? Wenn ich Bio-Shoppe, ist der Glyphosat oder der Pestizideinsatz natürlich sehr stark reduziert. Wenn ich nicht Bio-Einkaufe, unterstütze ich diese Pestizidindustrie und so weiter und so fort. Also es kann eigentlich jeder von uns was tun. Es fängt wirklich auf dem eigenen Balkon an.
1: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über Probleme ähm, gesprochen. Ich würde zum Abschluss gerne von Ihnen wissen, gibt es eigentlich vielleicht ein Erlebnis oder einen Erfolg im Artenschutz, den Sie beobachtet haben, vielleicht auch ähm, auf einem Ihrer Drehs für eine der Dokumentationen, was Ihnen Hoffnung gibt?
0: Also ich sag mal, ein zum Beispiel der Buckelwahl. Wale waren ja, fast alle Arten waren ja praktisch äh, akut vom Aussterben bedroht oder wirklich direkt vor, dem, vor der Ausrottung. Und der Buckel so also der Hamburg hat dann ein wirkliches Comeback. Das haben wir diesem weißbaum zu verdanken. Also das ist mal in der, im Artenschutz eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Ähm, ganz privat kann ich nur sagen, ich bin als Kind, ähm, habe den Großteil meiner Kindheit am Rhein verbracht. Mhm. Und da hat meine Mutter uns strengstens verboten, auch nur einen Finger oder ein Wasser zu stecken, weil es eine giftige Chemiekloake war. Mhm. Heute kann ich in Köln-Rodenkirchen wieder baden gehen. Und ich würde sagen, der Rhein ist eigentlich mit Unterabstrichen eine echte Erfolgsgeschichte.
1: Also es gibt dann doch die kleinen Erfolge und die ähm, lassen Sie auch weitermachen.
0: Absolut. Also aufgeben geht nicht. Das ist ja die alle Aus austreten.
1: <lacht> ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Jenicke.
0: Ich habe zu danken.
1: Hannes Jenicke sagt also, dass die Klimakrise darüber entscheiden wird, wie wir überleben und das Artensterben darüber, ob wir überleben. Und so endet dieser Podcast eigentlich, wie er begonnen hat, mit ganz schön deutlichen Worten. Das war's für heute hier beim FAZ Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Andreas Grobock. Ich bin Sandra Klüber und sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Tschüss.
2: back.